1: Amigas y amigos, bienvenidos a este su podcast, Conectamos Experiencias Empresariales, comunidad de People and Business, este espacio colaborativo entre directores generales que comparten heridas de guerra, que comparten sueños empresariales, el quehacer profesional de alguien que se pone a cargo de un negocio. Es para mí un honor, mi nombre es Jaime Neftalí Martínez Hernández, es para mí un honor conducir este podcast. Y tener aquí a una de las directoras generales que más queremos en People and Business, una directora general siempre con toda la elegancia, la prestancia y toda la presencia que tiene nuestra amiga Elizabeth Fernández Solalde de Inverimovit. ¿Cómo estás Elizabeth?
0: Buenos días Naptalí, muy bien, gracias a Dios, aquí ¿Sí? visitándolos con muchísimo gusto.
1: Sí te hemos dicho que eres de las directoras generales que más queremos en People and Business, ¿no?
0: No, pero qué bueno escuchar. <risa> no,
1: siempre, sí, siempre con tus puntos de vista muy atinados con tu... Yo sí si algo pudiera definir de ti, mi querida Elizabeth, es que siempre eres muy directa y muy honesta, y eso lo agradezco, uh -huh, ¿no? Mi querida amiga, que eres además, eres la directora general de una empresa que se llama Inverimóvil, que tiene mucho que ver, su quehacer, su core de negocios, tiene que ver con los remates hipotecarios, ¿no?
0: Es correcto, ya tenemos un ratito.
1: Eres la CEO en, com en Comercio e Inversiones de Inverimóvil de SADCB desde el año 2015. Eh, fuiste en su momento asesor en ventas de remates hipotecarios desde el octubre del 2012. Fuiste gerente de recursos humanos en BBVA, Bancomer, durante nueve años la gerente de recursos humanos. Tu formación académica en es... De licenciada en Administración Industrial, tú eres egresada del Politécnico Nacional de UPIXA en la generación 1997. Es una mujer eh, que ha tenido vida corporativa, pero que desde hace algunos años ha emprendido a partir de sus propios conocimientos. ¿Es así, amiga?
0: Sí, Neptari. No Así es, todo es, todo es real.
1: <risa> bueno, aquí me lo pusieron, yo yo no, no hago más que ver lo que aquí nos dices. Y hoy nos quieres platicar, nos vas a platicar, aprovechando tu expertise, sobre los mitos y las realidades de los remates hipotecarios. ¿Qué okay. es un remate hipotecario, Elizabeth?
0: Pues un remate hipotecario, hoy por hoy, la gente lo visualiza como una casa barata, ¿no? Que es algo, que se puede. Un voy, a
1: una, voy a comprar una frase de esas feas. ¿Una casa en pleito?
0: Sí, justo.
1: Así lo pensamos, ¿no?
0: Así lo visualiza la gente. no Es uno de los mitos que la gente dice, es que es una casa en pleito. Estoy comprando un problema. Eh, estoy comprando una casa barata. Estoy comprando algo que el banco está rematando. ¿Ah?
1: ¿Por qué eh. lo remate el banco?
0: De hecho, el remate no es no es que el banco esté vendiendo la propiedad. no Lo que uh -huh. vende es la deuda, Neftain entonces la deuda se origi la origina el banco como ustedes bien saben el banco origina los créditos hipotecarios para que la gente obviamente se el banco presta el de dinero una propiedad. entonces eh, el objetivo del banco es recuperar ese dinero no quedarse con la propiedad y lo que hace en algún momento dado de la historia del crédito que lo originó pues es vender esa deuda derivado que su cliente le dejó de pagar ¿no? entonces el cliente le deja de pagar y el banco dice bueno pues yo no me interesa la propiedad, todo bien que el banco no es una inmobiliaria ni le interesa hacerse de propiedades porque le impacta en sus eh, finanzas, ¿no? Eh, al final se le vuelve un activo. Entonces dice, mira, yo vendo estas estos sesiones de derecho de crédito que la gente lo conoce como un remate. ¿no? Entonces, Entiendo. Entonces, vende la deuda.
1: Todo esto lo conociste cuando estabas en BBVA.
0: Pues fíjate que no, no. curiosamente no. curiosamente estando eh, en la banca de recursos humanos, pues tenía relacionamiento con todas las áreas, uh -huh. pero estando dentro del banco tuve la oportunidad de hacer mi primera inversión en remates hipotecarios, en un remate hipotecario. ¿no?
1: ¿Primero fuiste clienta?
0: Primero fui clienta. Primero eh, a fui ver, vamos a,
1: a imaginar, imaginémonos a esta mujer eh, profesionista con un buen puesto en, en BBVA, ¿Y pasa frente a ti una oportunidad?
0: Así es. Una In...
1: oportunidad de tener una propiedad tuya. Justo.
0: De hecho, yo ya tenía una propiedad.
1: está tuya. Ajá. Que era
0: mía. Y, y derivado incluso de una necesidad personal. Dije, bueno, pues voy a hipotecar mi casa Ajá. con un crédito que al final me había prestado el, mi, mi empresa donde trabajaba, con una tasa preferencial. Y de ahí tomé, buscaba una oportunidad. Entonces Ajá. encontré una oportunidad en un remate hipotecario.
1: Podemos empezar a decir como una realidad que un remate hipotecario en sí mismo es una oportunidad. Totalmente. Si yo quiero comprar una propiedad que me cuesta 10 pesos, tal vez mediante este proceso alterno que es el remate hipotecario, tal vez no me cueste esos 10 Así ¿O es, sí?
0: No, si tú en una uh -huh. eh, compraventa normal te cuesta 10, en un remate hipotecario te va a costar menos, por supuesto.
1: No sabemos cuánto, pero te va a costar menos. Así es. Que cuando hablamos de costos, de números, de una propiedad inmobiliaria, pues estamos hablando de millones de pesos.
0: Sí, es posible. Y que, que sea, a lo mejor
1: un porcentaje pequeño, pues ya representa una buena cantidad. Ya nos lo ahorramos.
0: Totalmente. Ajá. Totalmente, es una oportunidad.
1: ¿Y cómo te fue a ti con ese remate hipotecario? Me fue excelente, Ajá. me
0: fue excelente. Yo tomé un remate hipotecario que ya estaba en un estatus jurídico muy avanzado, uh -huh. era una propia, un adjudicado, ¿no? uh -huh. que en ese momento ya se vuelve una propiedad jurídicamente. Entonces compré este remate que era un departamento que me enseñaron de fuera, uh -huh. que no lo conocías, no lo conocí por dentro, no sabía en qué condiciones estaba. Eh, tuve que concluir el proceso para la toma de posesión uh -huh. eh, y en ese momento pues, decidí, en ese entonces pensé que el negocio era rentarlo entonces lo renté muy bien y después eh, derivado de, de la salida del banco, pues, lo vendí y me resultó un buen negocio vi que había duplicado mi inversión inicial y dije, bueno, perfecto digamos
1: que uno invierte eh, de buena fe, uno invierte con la esperanza de que de que la plusvalía avance y, y te genere ganancias en tu bolsillo.
0: Definitivamente, más que de buena fe, Natalia, Ajá. que eso es algo que, que nos interesa mucho cambiar, porque de acuerdo. hacer ese procedimiento fue un proceso muy cuidado. Claro. No fue un tanto como de buena fe. Entiendo. Si hice todo un estudio eh, uh -huh. con respecto a lo que iba a hacer, con respecto a esa compra, eh... Y al final el tema de la plusvalía, de la adquisición de plusvalía de las propiedades en nuestro país es una realidad. ¿no? Eh, si tú compras una propiedad en el lugar que sea, lo mínimo es que vas a, a mantener el valor de la propiedad.
1: Tienen razón los abuelos y los tíos, buena onda, que te dicen invierte en bienes raíces.
0: Totalmente como bien lo comentas, desde hace tanto tiempo, uh -huh. ¿no? y de hecho fue una herencia que a mí mi madre me decía, aunque tengas donde vivir y un cuarto que rentar, todo te va a ir bien, no por lo menos no te va a faltar, que eran las historias que, que nos comentan, y sí, es una realidad, en nuestro país afortunadamente uh -huh. eh, eso sucede, ¿no? el tener una propiedad te, man te, te mantiene el valor de tu inversión, Incluso lo, lo supera, ¿no?
1: Esa buena fe que, como ya nos aclaraste, no es tan adecuado llamarle así, deriva en confianza, pero esa confianza está en que los trámites sean reales, sean prudentes y sean como tienen que ser, supongo. Exacto. Que todo esté bien delimitado, bien acotado, que como dicen por ahí, pues el riesgo hay que minimizarlo y se minimiza a partir de poner todo en su lugar, supongo.
0: Exacto, exacto. Al final del día lo que adquieres, como comentábamos, pues es un documento que uh -huh. el banco te está cediendo, que te está vendiendo. Entonces tienes que tener las herramientas necesarias para poder disminuir ese riesgo, que al final del día es una inversión.
1: Uh -huh. ¿no? desde como desde todas. El,
0: como todas, justo.
1: Ajá. O sea, vamos... De, conozco mucha gente, yo creo que tú también, tú eres una empresaria eh, de buena cepa, amiga, pero creo que debes conocer a alguien que diga, tengo mi liquidación, tengo una herencia, vendí un terreno, vendí un carro y voy a invertir en una farmacia, voy a invertir en una tienda. Toda inversión tiene un riesgo. Así es. Y la lógica en las finanzas es que entre más riesgo puede ser mejor, porque sí. puedes ganar más. La incertidumbre es la que cuesta a veces, ¿no? O te da mayores rendimientos. ¿Qué hacemos en Inverimóvil? Porque tú creaste esta empresa hace algunos años, ¿no? ¿Hace cuántos?
0: En el 2015, ya. 2015, ya tenemos, ¿vas a
1: cumplir ratito, ocho años? Ocho años. Bueno, tienes un bebé de ocho años que ya camina. Ya. Que te ha te dado, supongo, muchas satisfacciones. Es. ¿Qué es lo que haces en Inverimóvil y cómo se te ocurre crear esta empresa?
0: Pues justo fue derivado de ese cuidado, Neftal, y de uh -huh. ese cuidado que en su momento yo requería cuando hice mi primera inversión y decidir... Eh, hacer algo diferente después de conocer varias empresas que se dedicaron a esto decir bueno qué podemos hacer diferente ¿Qué tenemos que cuidar para que justo los inversionistas o estas personas que quieren hacerse una propiedad o incrementar su patrimonio vayan mucho más cuidados uh -huh. tengan un riesgo menor ¿no? entonces es que este riesgo se mantenga dentro de lo pues de lo razonable, razonable aceptable exacto uh -huh. Eh, para que tengan obviamente este incremento de de, eh, de su inversión y lo que hacemos pues justo es crear una estructura donde tengamos un área jurídica que revise lo que al final del día va a adquirir las personas y que valide que el riesgo sea el menor. ¿no?
1: Entre toda esa gente, voy a llamarlo de una manera quizá muy coloquial, muy, muy apresurada, pero... Dentro de todos esos locos inversionistas que hay por el mundo que quieren diversificar su para no poner todos los huevos en la misma canasta, habrá alguien que se interese por remates hipotecarios, que ya vimos y tú lo sabes de cierto, que es algo eh, real, pero también algo muy, muy, muy oneroso, bueno, muy, muy que, que da buenos resultados. Tú le ofreces a aquellos interesados en invertir, les ofreces seguridad. Así es. Les ofreces honestidad, les ofreces
0: transparencia,
1: transparencia y, y esa figura jurídica que te da que una empresa seria te acompañe. ¿no? Exacto. En un proceso donde de pronto, pues al hablar de cifras de seis ceros, de, de millones, pues no es lo mismo ir solo o ir a tientas o ir a ciegas y confiar en, porque debe haber muchos charlatanes, a ir con una empresa que quienes te conocemos sabemos tiene todas las de la ley. Exacto. ¿Es así, amiga?
0: Exacto, totalmente. O sea, tienes que cuidar cuando estás pensando en colocar ese eh, dinero que obtuviste de, derivado de muchos años de trabajo, claro. de una liquidación, de una pensión, colocarlo en un producto seguro, ¿no? En que eh, justo eso es lo que nosotros les ofrecemos. Tener ese cuidado, ese respaldo de garantizarles que así va a ser, ¿no? Que no va a haber un tema donde pierda mi dinero como sucede en muchas historias del terror, que por que fue con lo que empezamos, ¿no? Que uh -huh. es, eh, es que tener un remate hipotecario es mucho riesgo, es un... Dicen fraude,
1: por ahí ¿no? comprar problemas o Exacto. meterle dinero bueno al malo, ¿no? Y cualquier cantidad de mitos que hay por aquí, que, bueno, algunas cosas pueden ser ciertas, pero al final del día, junto, justo con una empresa como la tuya, con lo que ustedes hacen, pues minimizan ese riesgo, ¿no?
0: Exacto, eso es lo o que, lo que eso es lo que buscamos minimizar, eliminar este riesgo. Incluso cuando la gente ya eligió alguna inversión que esté garantizada con alguna propiedad. Uh -huh. eh, si nosotros identificamos en esta dictaminación que hay un riesgo para, para lograrlo, definitivamente, aunque sea la, la garantía o la propiedad de sus sueños, les decimos no es viable. ¿eh? No es por ahí. No es por ahí. Tendremos que buscar otra alternativa. Eh, hay veces que la gente dice, pero ¿cómo? ¿no? Y ya me tardé en revisar. y Sí, pero al final te estamos cuidando. Te estamos cuidando y si no fue viable es porque al final no te va a convenir a ti. ¿no? Desde
1: luego. Y es por eso lo importante de reunirse con gente que sí
0: sabe. no Exacto. Eso es lo que buscamos, que la gente... Eh, interactúe con nosotros e incluso a veces les digo que no me compres, pero por lo menos entérate uh -huh. de lo que realmente es un remate hipotecario para que no te timen para que no seas un número más en la estadística
1: ¿Cómo te ha ido en estos ocho años como empresaria como directora general? ¿Cómo, ¿Cuál es el balance? cuáles han sido tus buenos y tus no tan buenos momentos?
0: Pues la verdad es que los mejores momentos son cuando damos los resultados no, uh -huh. ¿No? excelentes resultados que dices ¡Wow! Este, son las mejores satisfacciones. ¿no? ¿Recuerdas
1: uno que nos quieras compartir?
0: Fíjate que hay uno que. Sí,
1: esos es que dices, Chin, yo lo, lo hice yo solita. <risa> Ajá.
0: Hay, hay varios, pero hay uno último que, que no tiene mucho tiempo, que entregamos, que fue de una persona que confió totalmente en nosotros, ¿no? que incluso inició su inversión con un amigo y al final el amigo terminó sin, sin ser su amigo pues no, no, le vendió su parte a Ajá. él y él siguió confiando en nosotros y, y me llama mucho la atención porque es un caso real en donde el número de retorno el porcentaje de retorno es altísimo, que incluso yo les decía, no lo promuevan porque suena algo irreal no okay. tener un rendimiento de más del 500%, tú dices wow, es irreal
1: Sí, claro. Es como el amor para toda la vida. <risa>
0: no, eso es un poquito más real.
1: <risa> ok.
0: Más real que eso. Entonces, eh, pues fue muy satisfactorio que alguien que siguió confiando en nosotros uh -huh. obtuviera ese resultado, ¿no? O aquella persona que también en algún momento dado llegó buscándose hacerse de una propiedad para uh -huh. ella, para vivirla, y que llegó con una inversión baja, y que, y que creyó en, en, en la palabra, ¿no? En decirle, oye, ¿sabes que Esto no te va a dar para lo que tú quieres, pero sí puedes empezar tu historia como inversionista. Y es una de nuestras principales inversionistas y que hoy tiene una propiedad que ella inició con nosotros con un millón, cien mil pesos, si mal no recuerdo. Y hoy ya tiene una casa que está eh, por habitar porque la super remodeló. Eh, de un valor aproximado de 7 millones de pesos, ¿no? Entonces, esas historias donde incluso cambias vidas, ¿no? Este producto o la empresa ha cambiado vidas de manera favorable. Entonces, son muy satisfactorias Y, pues, casos que a lo mejor no nos son de nuestro agrado, pues fuera con la pandemia que comentábamos ahorita fuera eh, de esta grabación, decir que derivado de la pandemia, pues jurídicamente... Eh, en nuestro país pues va muy lento ¿no? eh, los procesos se han atrasado eh, los jueces no toman las decisiones eh, tan rápidamente uh -huh. derivado de esa acumulación que tuvieron de estos años de pandemia entonces ha generado este retraso que, que pues antes decíamos los tiempos muy asertivos hoy los tiempos son eh, no están en nuestras manos definitivamente claro. nunca lo han estado pero el dar un número en tiempo es, es algo que tampoco hoy podemos hacer. ¿no? Sin embargo, el tiempo pues también es ganancia.
1: Y en tu quehacer profesional, ¿cómo te has sentido? Como directora, ¿ha sido sencillo pasar por todos estos procesos? Hablamos de la pandemia, pero también yo creo que podemos hablar de temas que tienen que ver con... Con un quehacer profesional que en este país a veces se antoja muy complicado, ¿no? Eh, a mí, particularmente, me toca decirle a mucha gente que, que ser empresario en este país es un deporte de altísimo riesgo. Y los clásicos dicen que es una carrera de resistencia, más que de velocidad. Eh, cuando uno habla del mundo en, del emprendedurismo, también habla de que tantas y tantas veces quieres tirar la toalla y quieres decir mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Te ha pasado.
0: Sí, claro que sí. Yo ¿Sí? creo que, que si eso no, no sucediera es porque este, vamos en un estándar de, de cero crecimiento <risa> o de no movimiento. Entonces, sí, definitivamente no es fácil eh, ser emprendedor, no es sencillo. Uh -huh. Por Hoy hoy hay mucha comunicación de emprende, emprende, no es sencillo. Eh, Ni
1: se metan, hay que decirles, a los, los que estamos adentro, ¿no?
0: <risa> sí, pero con todos los cuidados que hoy hay. Más información, más cómo hacerlo, pero al final también con la conciencia de saber que no es sencillo,
1: uh -huh. eh,
0: que hay muchos altibajos, que hay competencia, que hay este eh, cosas que no están en tus, en tus manos, como estos eh, momentos que pasamos de pandemia, de uh -huh. cambios de gobierno, pero al final del día ir a, en un acompañamiento... Te da más certeza, ¿no? Eh, eh, yo te puedo decir que también el estar en esta comunidad uh -huh. con ustedes en People and Business también ha sido eh, muy asertivo, en donde hay veces que eh, tenemos duda en tomar una decisión importante y que tenemos un acompañamiento también, eso es importante. ¿Conviene Compañeros, estar en People and Business? Sí, claro que sí.
1: Sí, perdón por la pregunta que más ropa, pero para todos aquellos que nos están escuchando, que aparte debo decirte, cada vez nos escucha más gente y cada vez hay más okay. gente que dice, me, me meto o no me meto a People and Business, ¿qué es eso de los consejos de directores? ¿Qué es eso de las reuniones y, y los webinars y el networking y todo? En estos tiempos yo creo que la economía colaborativa no tiene que ir acompañado, como hace rato lo dijiste. ¿Qué has encontrado tú en People and Business?
0: Pues justo ese acompañamiento, esa eh, compartir, esa experiencia... Pues desde la perspectiva de uno y el que los compañeros te compartan sus enseñ sus, uh -huh. sus experiencias, sus vivencias, esos momentos difíciles de los cuales también siempre aprendes, ¿no? Eh, como en una relación, puedes decir, tener un, hombre, un hombro en quien recargarte, ¿no?
1: <risa> que no Entonces, es tan fácil, ¿no?
0: Sí, no es fácil.
1: Aparte alguien que hable tu mismo idioma, yo creo que a veces una de las riquezas que tenemos aquí en People que podemos hablar de los mismos dolores, ¿no? No es lo mismo llegar a una reunión familiar o con tus amigos y, y decirles, no, pues es que el Repse, es que Hacienda, es que el SAT, es que... ¿Sí? y o, o es que una demanda, es que el sindicato, es que el... O sea, de pronto esos temas no... A veces ni la gente más cercana a ti los puede compartir contigo, ¿no? Así es. Y aquí te sientes, yo creo que como en una tribu que todos... pues padecemos a veces de los mismos dolores, ¿no?
0: Sí, totalmente, historias que, que dices, bueno, si sí, a mi compañero le dolió aquí, voy a tener cuidado de, de que <risa> claro. de tomar algo preventivo ¿no? para que no me duela lo mismo. Entonces,
1: Él ya pasó por ahí, dicen, por, dicen en alguna ocasión. Muy bien, amiga. Oye, ¿y hacia dónde van los remates hipotecarios? ¿Tú crees que, que estemos eh, listos en este país para verlos de otra manera? ¿Qué nos dirías tú? ¿Qué nos dirías... ¿A, a quién tiene por ahí la idea de adquirir un, un, un bien inmueble? ¿A quien tiene por ahí un dinero para invertir? ¿Qué nos dirías, Elizabeth?
0: Pues yo les diría que aprovechen el momento, ¿no? Uh -huh. eh, somos un país libre con muchas oportunidades uh -huh. eh, y en donde, como comentábamos, los bienes raíces siempre es un negocio.
1: ¿Lo dijo tu mamá?
0: También mi mamá lo dijo.
1: Y claro. lo, dijo, <risa> lo dijo mucha gente que creo que todos conocemos, los abuelos, los tíos. Los bienes raíces no pierden, malo.
0: Así es. Entonces, okay. aprovechen este momento.
1: Y hay diferentes caminos. Totalmente. Tú les ofreces uno.
0: Totalmente. Somos una opción.
1: Que a ti te funcionó. A y sí. que le ha funcionado a mucha más gente.
0: Definitivamente puede cambiar tu vida, ¿sabes? Ok. Es un medio en donde puedes decir: con este esquema de inversión puedo lograr un retiro sano. En donde puedo tener la certeza financiera a futuro en un largo plazo en donde pueda tener una tranquilidad y no depender del afore, del gobierno, de mi ahorro, ¿no? de tener el dinero bajo el colchón. Este es un esquema que te puede dar una eh, diversificación donde digas, bueno, tengo mi inversión, pero me voy haciendo de propiedades que me van a dar un flujo, eh, eh, un retorno mensual, como lo son las rentas, uh -huh. que sí son buenas, pero... No pensando solo en las rentas.
1: Pero así como te pasó a ti, ¿no? La renta y después lo puedes vender, ¿no?
0: Exacto. Y ese puedes es recuperar el tu
1: inversión, ¿no?
0: Ese es el negocio. Tener un esquema de inversión revolvente y adicional tener un, unas propiedades que te den ese flujo. Y solvencia. Y solvencia mensual. Uh -huh.
1: Qué maravilla. ¿Y cómo localiza uno a la gente de Inverimóvil?
0: Bueno, pues están nuestras redes, nuestra página. Ajá. Es inversionesinverimovit.com.
1: Así es, así inversión, es. así lo podemos hasta googlear. Así es, inversiones.
0: Inverimovit, ajá, con T al final, Ajá. Punto com. Y así estamos como Inverimovit en Facebook, en Instagram.
1: También. Así es. Estás así en todas es. las redes.
0: Estamos en todas las redes sociales.
1: Perfecto. ¿Qué les preguntamos? Les llamamos y decimos, los escuché en este podcast, sé que están en People and Business, oye, me interesa, tengo por ahí un dinerito, quiero, eh, dicen por ahí, no poner todos los huevos en la misma canasta, así te decimos. Sí, yo sé definitivamente. Que aquí en, en Facebook estamos como Imberimovit, eh, aquí nos pones algunos casos, de hecho nos vas generando contenido, nos estás enseñando aquí, veo una publicación del 28 de junio que dice, diferencia entre interés, eh, y rendimiento, ¿no? Eh, es. Que no es lo mismo. Eh, ahí viene tu teléfono, bueno, un teléfono donde se pueden comunicar si alguien quisiera. Dice aquí 55 20 38 0179. Inverimóbit Comercio e Inversiones. Dice aquí, siéntete acompañado durante el proceso de adquirir un remate y estamos para servirte. Amiga, Correcto. está de moda hablar de las red flags, de los focos rojos, de las banderas. Dinos, por favor, para todos aquellos que ya están metidos en esto, pero no están contigo, ¿en qué tienen que fijarse?
0: Por favor, fíjense en que tengan un documento, una escritura pública. Ok. Que es una sesión de derechos de crédito. De acuerdo. Sí, eso es lo más importante. Un contrato privado de prestación de servicios no te da ninguna garantía. Debes Bien. de tener una escritura pública, notariada, en donde venga el antecedente, del documento que estás adquiriendo, desde el que lo originó una institución financiera.
1: Por favor, ya se los dijo una experta, no hagan caso en un documento que parezca bueno y que sea solamente un contrato, un acuerdo de voluntades.
0: Exacto. Vayan
1: con temas que tengan que ver con el registro público de la propiedad, tal sí, vez.
0: In, incluso eh, de, viene el antecedente de la escritura pública. Ok. ¿no? Y que es una justo una escritura pública de un derecho de crédito
1: temas hasta, como bien lo dices, notariales. Totalmente. Que no se metan en cualquier... O sea, esa es una una gran situación. Si ya están en esto y no les han dado, ¿pueden acercarse contigo?
0: Sí, totalmente.
1: Con el equipo. Y pueden revisar que... que tú les ayudas a revisar si esto va bien o no sí, o no es no en el camino correcto.
0: Claro que sí. Incluso hay gente que dice, es que quiero comprar en Chihuahua. Nosotros no tenemos producto eh, o presencia en Chihuahua, pero sí podemos orientarlos a que no caigan en un fraude, ¿no? Como sí hacerlo y revisarlo, sí, por supuesto que les podemos apoyar.
1: Muy bien. Eh, amiga, ¿cómo es que ustedes generan todo este tipo de acompañamiento? ¿Ustedes lo reciben en alguna oficina? ¿Los visitan? ¿Qué, qué garantías damos nosotros en Móvil?
0: Ahora sí que como... Usted como nuestros inversionistas o los prospectos lo requieran. Si uh -huh. requieren que vamos a su oficina, pues obviamente va un ejecutivo a su oficina. Y si no, tenemos nuestras oficinas en Avenida División del Norte, 4172, uh -huh. que son oficinas propias, ¿no? que no son... Eh, que no te oficina, vas a ir. Que no nos vamos a ir, ahí estamos. <risa> uh -huh. Entonces pueden acudir a nuestras oficinas también sin ningún tema o al teléfono que acabas de mencionar, al 55 20 5520-380179. Uh -huh para que eh, iniciemos un proceso con ellos de acompañamiento, desde qué estoy qué estoy comprando, qué es lo que quiero comprar, cuáles son mis sueños, ¿no? Porque es que ven en el en las publicaciones de internet o periódicos uh -huh. o lo que sea que, que los periódicos ya no los leen tanto, pero al final hay publicaciones donde pues no son realidades y que dejan eh, solamente manipular a la gente ¿no? de, de crea, creer que ese sueño se va a cumplir de una manera irreal o sea no es por ahí entonces de, por favor desde que vean eso háblenos y les podremos orientar para decirles que sí y que no puede ser dentro de este camino eh, que van a llevar hacia esta inversión en un remate hipotecario
1: muy bien uh -huh. Elizabeth pues estamos ya llegando a la a, al final de este podcast eh, creo que entre todas tus virtudes para efectos empresariales que la más fuerte es que eres una experta en temas de remates hipotecarios para nosotros lo eres en People and Business siempre es un honor tener directores de tal de tal tamaño, de tal categoría como lo eres tú eh, gracias por educarnos un poco al respecto de los remates hipotecarios, te vamos a buscar todos aquellos que necesitemos estos temas de inversión, algún mensaje final que quieras dar desde este, tu programa
0: bueno, pues muchas gracias, quisiera decirles que confíen en los remates hipotecarios, que son una muy buena inversión, que confíen también en que somos una empresa respaldada, uh -huh. que incluso tenemos esta esta comunidad en donde podemos cuidarnos eh, como empresarios, pero también cuidar a nuestros clientes dándoles esa certeza uh -huh. de que están en buenas manos.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Larga, larga vida inverimóvil, larga vida a esos procesos, que todo se destrabe lo que va saliendo por la pandemia y que mucha más gente pueda confiar en este camino de la inversión, que como tú lo dices, de ciencia cierta, pues funciona y funciona muy
0: bien, ¿no? Es correcto.
1: Querida amiga, muchísimas gracias. Eh, gracias a todos ustedes por el favor de su atención, por escucharnos atentamente en este su programa, su podcast, Comunicamos Experiencias Empresariales. Nos despedimos desde las instalaciones de GCI Radio, nuestro anfitrión, donde dice aquí, vibrando con tus sentidos. Gracias, Dani, a nuestro productor estrella, que te mejores pronto, amigo. Y vamos a continuar, vamos a continuar conectando experiencias empresariales. Hasta la próxima.